0: Koronavírus neutočí iba na zdravie ľudí, na ekonomiky štátov, ale aj na politickú súdržnosť Európskej únie. Práve o následkoch politických sa budem rozprávať s Radovenom Gejstom z portálu Euroaktiv. Dobrý deň, vítam vás tu. Dobrý deň. Pán Geist momentálne zažíva Európska únia opäť krušné chvíle. Minulý týždeň sme videli nejaké prvé hodnotenia ekonomické jarnej prognózy, ktoré opäť ukazujú to, že máme tu nejakú divergenciu medzi štátmi periférie, južanskými krajinami, ktoré boli postihnuté covidom, a medzi severom. Opäť znamená to, to že tá divergencia, ten rozdiel medzi ekonomickou výkonnosťou severu a juhu bude ďalej narastať?
1: Myslím si, že áno. A okrem toho, bude to zhodou okolností, ale myslím si, že sú tam určité súvislosti. Ten zdravotný aspekt krízy postihol o mnoho viacej krajiny na juhu Európy. Samozrejme, asi to súvisí aj so stavom uh, zdravotníctva v týchto krajinách verejných služieb všeobecne. alebo bolo to aj dielo náhody. Uh, čiže uh, nejaký horší dopad uh, v oblasti zdravotnej uh, alebo v oblasti civilnej bezpečnosti, spojený so všeobecne slabšou ekonomikou, bude mať následok, že tie rozdiely medzi krajinami ako je Nemecko alebo Holandsko a krajinami ako, ako je Taliansko alebo Španielsko pravdepodobne ešte narastú. Oto viac, že tá pomoc pre, pre firmy, pomoc pre obyvateľov, ale najmä pomoc pre firmy, sa dnes odohráva najmä na národnej úrovni. Čiže krajiny ako Nemecko do nej môžu investovať o mnoho viac. A je taká štatistika z minulého týždňa, Európska komisia teraz vlastne ako na bežiacom páse schváluje krajinám nejaké, nejaké schémy pomoci v rámci výnimiek z pravidel štátnej pomoci. Tie schémy, teda tá pomoc je v obrovských množstvách, v obrovských objemoch. Polovicu, viac ako polovicu z nich, tvorí pomoc poskytovaná Nemeckom. Napriek tomu, že nemecká ekonomika tvorí iba štvrtinu ekonomiky eurozumie. Čiže Z toho vidno, že asi aj tie nemecké firmy sa lepšie prispôsobia alebo teda lepšie prestanú tú krízu, a budú potom viac pripravené, keď začne ekonomika opäť rásť, možno aj expandovať na nové trhy, ktoré, na, ktorých, na ktorých sa teraz strácajú firmy, napríklad z Talianska alebo zo Španielska.
0: A to môže byť pomerne veľký problém, pretože nebude raz ekonomický rozdiel medzi výkonnosťou juhu a severu, ale aj dlh týchto krajín a pravdepodobne nezamestnanosť a bude to mať možno aj politické konsekvencie. Očakávate teda, že Európska únia prejde do nejakej ďalšej fázy krízy?
1: Mm-hmm. Tá kríza politická určite príde a myslím si, že už dnes sme svedkami takého veľkého prepadu ochoty spolupracovať. Napriek tomu, že Nemecko prislúbilo, že dá do európskeho rozpočtu o mnoho viac peňazí a jednorazovo pomôže takýmto navýšením jednorazovým príspevku prekonať následky, následky krízy. Ochota spolupracovať dnes nie je o nič väčšia než počas krízy v Eurózóne. Dokonca myslím si, že je aj horšia, pretože dnes čelíme kríze, kde je ťažko hľadať vynikov v nejakých rozhodnutiach politikov alebo v nezodpovednej fiškálnej politike. Proste je tu externý, externý dôvod, ktorý mohol zasiahnuť ktorúkoľvek krajinu Európy. Z rôznych dôvodov zasiahol práve tieto krajiny. A napriek tomu, že je to takýto externý dôvod, tak nejaká solidarita, ochota pomôcť je, je relatívne malá. A, a krajiny ako Nemecko a najmä myslím, že toho, toho zlého policia je to nezahra, a najmä, najmä Holandsko holandská vláda, tak tieto krajiny skôr pozerajú na to, ako keby na svoj taký uši záujem. Čiže myslím si, že politická kríza príde, a môže sa prejaviť už, vlastne už už počas tohto roku pri dvoch dôležitých veciach. To prvé je rokovanie o budúcom európskom rozpočte nie o tomto krízom, ale aj o ďalšom sedemnočnom rozpočte. A druhou príležitosťou bude konferencia o budúcnosti Európy, ktorá mala byť reštartom Európy. A v skutočnosti, alebo teda za týchto okolností, môže skončiť ako hm, nejaké bojové pole, tak to nazvem. Čo samo o sebe, nemusí byť zlé, rozdielne názory sú dobré. Len tam musí byť ochota príjmať kompromisy. A ak táto bude chýbať, tak konferencia o budúcnosti Európy skončí fiaskom, čo v lepšom prípade bude znamenáť, že Európska unia bude pokračovať za súčasnou štruktúrou, ktorá je silno neadekvátna pre akékoľvek, akékoľvek vízi. Teda nemusia to byť krátkodobé, ako je táto ako tak je pandémia koronavírusu. O mnoho horší, že sú to dlhodobé výzvy Životné v životnom prostredí, meniacie sa a prostredí tak atď. Tak Takže tých víziev asi bude
0: veľmi veľa, ale tá prvá, možno veľmi skorá, ako ste naznačili, bude Európsky rozpočet. A spolu s ním sa budeme baviť aj o nejakom európskom fonde, na, alebo covid fonde, ako to nazvať, na nejaký reštart európskej ekonomiky. Ten by mal byť v pomerne veľkých objemoch, aj napriek tomu, že tu bola schválená nejaká pomoc, tak tento by mal byť dlhodobejší a pomôcť práve tým problematicným krajinám. V akom stave momentálne je súrokovanie o takomto fonde?
1: Tak na poslednom samete sa lídri dohodli, že fond bude existovať, že bude financovaný financovanie formou dlhu, ktorý ale si vyberie Európska komisia na finančných trhoch a zaručí sa na, za to Európským rozpočtom. Čiže nie je to nejakou formou spoločného dlhu alebo dlhu, za ktorý by ručili všetky krajiny Európskej únie. A, tak ako to napríklad žiadalo Španielsko alebo Taliansko. Žiadne koronabondy. A, čiže bude to takýto fond, to zatiaľ vieme, ale presné mechanizmy, výšku, na čo bude určená a za akých podmienok bude určená táto pomoc, to je ešte vecou rokovaní a predpokladám, že v dobrom prípade to odsúhlasia lídry nejakú finálnejšiu podobu na, na júnovom samite. Ale predsa len tam asi
0: pôjde o viacero rozporov medzi krajinami, pretože niektoré krajiny chcú, aby tu boli pôžičky, teda tie bohatšie samozrejme, chcú, aby to boli pôžičky, druhé štáty chcú, aby to boli nejaké granty, nejaké príspevky z rozpočtu, potom ide o to, ako formu tu bude mať samotlivé, jednotlivé štáty budú garantovať nejakú časť z tých, aj že to je od rozpočte tak nejaký vyšší, vyšší záväzok voči tomu rozpočtu európskemu, že stále tam môže byť veľa trecích plôch, predpokladám.
1: Bude tam veľa trecích plôch asi. Pokiaľ ide o výšku európskeho rozpočtu, tak najviac samozrejme pomohlo to, že Nemecko prehlasilo, že ako najväčší prispievateľ a zároveň veľký čistý prispievateľ do európskeho rozpočtu, prehlasilo, že je, po, je ochotné poskytnúť relatívne vysokú sumu peňazí, čiže dnes sa bavíme o tom, či ten fond má mať 1 bilión alebo 1,5 bilióna eur, čo sú naozaj veľké peniaze. A ak by tie peniaze boli mobilizované v relatívne krátkom čase a dobre použiť, tak mohli by byť tým game changerom, tým, čo naozaj pomôže aj krajinám ako Italiansko a Španielsko prekonať vážnu krízu, do ktorej sa dostali. Ale tak, ako ste povedali... Je pravdepodobné, že to bude forma pôžičiek. Teraz otázka je, za akých okolností, alebo za akých podmienok tie pôžičky budú poskytované. Asi sa všetci zhodnú na tom, že by mali byť poskytované za minimálny alebo žiaden úrok, čo je v poriadku. Otázkou je, na akú veľkú zároku budú žiadať krajiny, ako je Nemecko a Holandsko, od tých, ktoré, ktorí tieto požičky budú, budú brať, alebo aké, aké podmienky s tým zviažia. To už sme videli vlastne pri takmer fungujúcom nástroji záchranných pôžiček z Eurovalu, ktorý tiež má byť využitý na niečo podobné a ktorý mal byť ako keby tou prvou náhradou za, za koronavondy, ale zrejme aj výškou, aj, aj spôsobom použitia veľmi neadekvátnou. Taliansko vtedy od začiatku prehlasovalo, že pre akékoľvek podmienovanie tejto pomoci, nejakými štruktúrnymi reformami, niečím, čo by sa podobalo pôžičkám poskytovaným počas krízy eurozóny, je nepriateľné, je to nepriateľné podľa neho politicky a boli tam aj ekonomické argumenty. Toto je iný typ krízy a tak ďalej a tak ďalej. Čiže nakoniec budeme mať nástroj ESM spojený s nejakou formou kondicionality, nejakými podmienkami, nejakou, ale veľmi ľahkou formou monitoringu, žiadne návštevy pravdepodobne z Bruselu, z inštitúcií sa konať nebudú. No a teraz otázka je, či takýto mechanizmus sa zreplikuje aj pri tomto fonde obnovy. Alebo to naozaj budú iba pôžičky, poskytnuté možno na nejakú konkrétnu oblasť. Neviem, budovanie infraštruktúry alebo posilnenie investícií do zelených zdrojov energie. Ale či tam bude a aká forma kontroly a či na to budú naviazané, ja neviem, nejaké reformy na trhu práce a podobne.
0: Keď hovoríme o pôžičkách, tak je pravdepodobné, že tým pádom narastie dlh jednotlivých krajín, ktoré si tie pôžičky zoberú. Ale opäť už Francúzsko asi budeme mať v súčasnosti dlh vyše 180 HDP. Znamená, že dostáva sa, teda Taliansko samozrejme, dlh 180 HDP, čiže dostáva sa na grécku cestu.
1: Je vôbec udržateľný takýto dlh? Dlh sám o sebe, alebo tak... Um, udržateľnosť dlhu vždy závisí od okolností. Dnes máme na, na finančných trhoch okolnosti, ktoré... alebo ak by sa odroli súčasné okolnosti. Nemuselo by to byť až taký veľký problém. Ale samozrejme, by to znamenalo, že Európska centrálna banka bude pokračovať v programe masívnych intervencií, ktoré de facto znižujú tlak na krajiny, ako je, je Taliansko alebo Grécko, alebo Španielsko prípadne, ak sa to v budúcnosti, ak by sa dostalo v budúcnosti do podobnej situácie. A pričom pokračovanie politiky Európskej centrálnej banky je spochybnené, minimálne spochybnené. Jednak sa ozývajú hlasy znútra Európskej centrálnej banky, ktorí tvrdia, že že tá politika musí byť ukončená. Ak by mali dlhy štátov narastať, tak masivné intervencii určite neskončia koncom roku 2020. To je jedna vec. Druhá vec, rozhodnutie Nemeckého ústavného súdu de facto spochybnilo tento typ intervencií na kupovanie dlhopisov, nakupovanie dlhopisov krajín, aj keď nepriame, ale predsa len, pretože to považuje za formu financovania dlhu krajín, čo Európska centrálna banka nesmie. Čiže... To, ten dlh by bol udržateľný, ale de facto by to znamenalo, že implicitne akceptujeme, že v skutočnosti tým veriteľom poslednej inštancie, tým, ktorý nakoniec ten dlh vždy nakúpi, bude Európska centrálna banka. Európska centrálna banka to zatiaľ robí, vyhlasuje to za výnimočné opatrenie a v podstate od roku 2012 ešte slovami bývalého prezidenta Draghiho a dnes aj novej, novej prezidentky upozorňuje lídrov eurozóny, že toto je situácia, ktorá je dlhodobo neodržateľná. Ona môže byť, a, alebo ona a, intervenovala na záchranu eura, a, ale tie dlhodobé riešenia, stabilizátory a, musia byť vytvorené inak.
0: Mnoho ľudí, mnoho ekonómov označuje práve nákupy centrálne bankové dlhopisov hlavne periférnych krajín, ako niečo, čo zachránilo eurozónu v európskej dlhovej kríze. Jedná sa o bilióny eur, Práve ako ste naznačili, minulý týždeň tu prišiel šok, obrovský šok z Nemecka, z Nemeckého ústavného súdu, ktorý povedal, že také niečo nemusí byť v súľade s nemeckým právom, čo je vec, ktorá je nevydaná nielen z hľadiska možno, možno monetárneho financovania teoreticky, ale aj z hľadiska väčších vplyvov na Európsku úniu. K čomu sa dostaneme o chvíľočku, ale poďme ešte k tej, tej ECBčke. Mm-hmm. Myslíte si, že to trošku zviaže ruky Európskej centrálnej banky na to, aby ona sa ďalej stavila do roli záchrancu
1: eurozóny? To rozhodnutie sa netýkalo samozrejme programov, ktoré spustila ECB v súvislosti s, s koronakrízou. Týkalo sa predchádzajúcich programov, ale samozrejme, ak takto rozhodol ústavný súd v prípade predchádzajúcich programov, môže prísť nová žaloba, nové podanie a nové rozhodnutie v prípade týchto programov. Čiže myslím si, že ako keby bezprostredne to rozhodnutie neohrozí to, čo chce Európska centrálna banka minimálne do konca roka robiť na na trhoch. Ale mení to dve veci. Jednak posilňuje to postavenie tých vo vnútri Európskej centrálnej banky, ktorí tvrdia, že túto politiku treba čo najskôr ukončiť a treba sa obmedzovať. A podruhé, tak ako ste naznačili, Európska centrálna banka, kedykoľvek v budúcnosti, keď bude možno plánovať nejakú intervenciu, a, tak bude plánovať a, o mnoho opatrnejšie. A, ono by to nemuselo byť problém. Problém je to preto, lebo Európska centrálna banka je, a, respektive dvakrát bola toho inštitúciu, ktorá podľa mňa a, menovú úniu zachránila. Zachránila ju roku 2012, keď spustila a, vôbec takéto masívne intervencie prvýkrát. A keď tvrdila, že a, jej úlohou je de facto aj brániť existenciu eura, a podľa mňa menovú úniu zachránila opäť teraz. Našťastie tá kríza neprerastla do situácie, kedy by si niektoré krajiny, ako napríklad Taliansko, neukázali refinancovať svoj dlh. Ale už v tých posledných týždňoch predtým, ako Európska centrálna banka rozhodla o teda veľkom navýšení intervencií, tak sa, tak sa ukazovalo, že ten rozdiel medzi tým, čo si trhy žiadajú, aký úrok si žiadajú od Talianov aký úrok si žiadajú od napríklad od Nemcov, postupne narastá, čo bol veľmi nebezpečný signál. Na teraz, na teraz to ustalo. že podľa mňa to bol druhý, druhý krát, kedy Európska centrálna banka zachránila eurozónu a bola jediná, ktorá to dokázala, pretože eurozóna nemá vlastný rozpočet, z ktorého by dokázala takéto veci riešiť. Záchranné mechanizmy typu t... t... eurovalu sú skôr určené na iné typy kríz a v konečnom dôsledku ich objem je obmedzený, čiže nedokázali by riešiť simultálny problém Talianska a ďalších krajín. Čiže je to, je to nebezpečné a vytvára to, vytvára to skôr nejaké riziko do budúcnosti. Teraz, do konca roka, to asi nebude nič meniť na politike Európskej centrálnej banky. Skôr to bude zaujímavé ako nejaký, spor, ktorý sa, ako nejaký politický, ale aj právny spor, ktorý môže ovplyvniť ostatné oblasti. Teoreticky sa môže stať, že do troch mesiacov Nemecká centrálna banka
0: prestane nakupovať nemecké dlhopisy a tým vlastne ukončí jednostranne program, ktorý slúbila Európska centrálna banka. To môže byť z najhorší rýchly scénar, ktorý môže nastať. Do tých troch mesiacov práve požaduje od ECB, aby predložila dôkazy, že jej program je proporčný k cieľom, ktoré má Takže teoreticky už o tri mesiace by sa mohlo začať opäť hovoriť o nejakom rozpade eurozóny a týchto, týchto veciach, pokiaľ by skúšali k tomu pristúpila. Aj keď nemecký minister financí sa snaží hasiť ten problém ako niečo, čo je riešiteľné, zatiaľ to ani trhne, vnímajú podľa mňa nejako dramaticky.
1: Nevnímajú to dramaticky z dvoch dôvodov. Poprvé, mm, zaujímavé bude, aké argumenty poskytne Európska centrálna banka a akým spôsobom sa k nej postavia no, končnú osvetku právnici, ústavní sudcovia v Nemecku. Um, Výsledok sa asi nedá predpovedať vopred. Je pokojne možné, že o tie tri mesiace Nemecký ústavný súd povie, že tie argumenty sú teraz lepšie a že ich proste akceptuje. A druhý dôvod je ten, ktorý ste spomínali. Nemecká, Nemecká vláda, respektíve Nemecká centrálna banka sa môžu rozhodnúť ignorovať toto rozhodnutie a odvolať sa na, na príjmať Európskeho práva. A rozhodnutie, ktoré už predtým vydala súdny dvor Európskej únie a ktorý de facto nemecký ústavný súd spochybnil. A môže sa odvolať na to, že môže v tom čase už bežať nejaké nové konanie, ktoré v podstate bude mať rozhodnúť, alebo v ktorom bude mať Európsky súdny dvor rozhodnúť, či nemecký súdny dvor neporušil európske právo, či nekonal nad rámec svojich právomocí. Čiže dovtedy, pokiaľ sa toto uzavrie, čo môže trvať rok, môže to trvať niekoľko mesiacov, viac ako rok, a, tak dovtedy bude Nemecko pokračovať, participovať na programe. Čiže a, myslím si, že väčšie riziko, alebo väčším rizikom sú tie nepriame vplyvy a, z tohto rozhodnutia. A, a opäť, nejde iba o menovú úniu, ale ide aj oblasť, a, povedzme niekedy v budúcnosti a, by sa nejaká krajina rozhodla porušiť niektoré z jednotného trhu. A, a je ústavný súd povie, že to je v poriadku. A vyhlási, že jeho ústava má prednosť pred európskym právom. Ste sa môže týkať pravidel právneho štátu a tak ďalej a tak ďalej. Áno, to, čo ste teraz
0: povedali, to je asi tá ešte oveľa dôležitejšia vec, že v podstate Európsky ústavný súd spochybnil európske právo. Ozvala sa Európska komisia, odzvala sa aj Európsky súdny dvor, ktorý povedal, že on je ten zvrchovaný orgán, ktorý rozhoduje o tom, čo, ktorá institúcia porušuje právo a ktorá neporušuje právo. No a myslím, že v piatok komisárka Uršula, Ursula von der Leyenová povedala, že Európska komisia môže teoreticky začať až právne kroky voči Nemecku. A to je, ja si myslím, že veľmi, veľmi nebezpečný precedens pre celú stabilitu Európskej únie.
1: Ona by pravdepodobne tie právne kroky začala, ak by naozaj Nemecká centrálna banka prestala participovať na programe. Iba na základe roznutia ústavného súdu to samozrejme to samozrejme nebude, ale, ale je to nebezpečný precedens práve pretože že útočí na povedzme dva základné piliere európskej spolupráce jeden písaný, jeden nepísaný tým písaným je, že európske právo je nadradené národnému právu v oblastiach, v ktorej členské štáty odozdali kompetencie európskym inštitúciám a druhý taký nepísaný, alebo takým nepísaným nepísaným pravidlom je, je pravidlo povedzme, spolupráce v dobrej vôle to znamená, že ak by naozaj to rozhodnutie ústavného súdu viedlo k tomu, že Nemecká centrálna banka prestane participovať na programe a bude sa odvolať v iba na tieto legálne, formálne dôvody. Podľa mňa by to bolo porušenie takej dobrej vôle spolupracovať, ktoré by sa potom prejavilo v iných oblastiach, u iných ústavných súdov. Nemecký ústavný súd má, nazvime to povedzme, to, takú neformálne silnú pozíciu a myslím si, že jeho rozsudok by aj v iných veciach mohli potom, nechcem povedať, kopírovať, ale nasledovať ústavné súdy v iných krajinách.
0: To sú práve tie veľké obavy hľadom východnej Európy. Máme tu Polsko, máme tu Maďarsko, kde v podstate Európska komisia tiež vykonáva právne kroky voči štátom týchto krajín, teda voči vládam týchto krajín. V Polsku vieme za súdne reformy, v Maďarsku zase za problémy s, s azylovými, teda s imigrantmi. Takže Nemecko sa teoreticky môže zaradiť k týmto dvom krajinám, čo by bol veľmi nešťastný asi precedens pre, pre budúcnosť. Ja som si všimol, že dokonca polský premiér Mateus Moraviecky povedal, že toto je jeden z najdôležitejších rozhodnutí v histórii Európskej únie. Samozrejme, tým si hraje svoju politickú polievočku.
1: Ako to vnímate vy? Um, určite by, opäť, ako opakujem, bol by to veľmi nebezpečný precedens, ktorý by mm, nielenže znemožnil pokračovanie Európskej integrácie, on by v skutočnosti viedol oslabeniu. A to oslabenie by mohlo vyústiť ku, teda, do nie, nie priamo rozpadu Európskej únie, ale v podstate k tomu, že rastúci počet krajín v oblastiach, ktoré ich vlády v danom momente považujú za nevýhodné, by sa, by sa snažilo takto vycúvať hej, zo spoločných pravidiel. Možno na ilustráciu, jedným z základných bodov konfliktu medzi Európskou úniou, a Veľkobritániou v prebiehajúcich rokovaniach o tom, ako budú vyzerať vzťahy po Brexite, ale aj v čase, keď sa dohadovala zmluva o podmienkach odchodu, bolo, či pri interpretácii európskeho práva majú mať, alebo či to právo európske, právo jednotného trhu, pravidla jednotného trhu, majú interpretovať britské súdy, alebo má mať prednosť de facto Európsky súdny dvor. A Európska únia trvala na tom, že ak má byť jednotný trh zachovaný, tak je potrebné, aby tým posledným arbitrom bol Súdny dvor Európskej únie. Nemôžu to robiť britské súdy, pretože to nepovažovala za dostatočnú garanciu, že tie pravidlá budú aplikované. No a dnes sa to isté de facto deje v Nemecku. Nemecký súd prehlásil, že Európsky súdny dvor nie je posledným arbitrom, alebo nie je teda tým, tým, tým finálnym, finálnym arbitrom, a to je vážne narušenie spolupráce, o to viac, že prichádza z krajiny, ktorá je asi centrálna pre európsku integráciu.
0: Čo je horšie, pokiaľ spravie vláda nejaký krok, tak Európska komisia vie naňho apelovať, vie dať pokuty, vie nejaký spôsobom situáciu riešiť, ale keď to spraví ústavný súd, tak je to o to vážnejší problém, pretože ústavný súd by mal byť v zásade, nemal by byť pod žiadnym politickým tlakom, mal by rozhodovať samostatne.
1: No Je to teraz na vláde, na nemeckej vláde, ako, ako sa k tomuto problému postaví. A, a mm, zase samozrejme ona tiež uh, si musí teraz vyberať medzi vážnym problémom na európskej úrovni a vážnym problémom na vnútroštátnej úrovni, pretože nerespektovanie roznutia ústavného súdu uh, bude uh, v podstate v Nemecku, uh, poviem to v úvodovkách, politickým škandálom. Uh, voľby sa pomaly blížia, uh, Nemecké federálne voľby sa pomaly blížia a, a môže to pomôcť stranám, ktoré sú povedzme, k európskej integrácii aj v Nemecku výrazne skeptické a ktoré možno a dnes nežiadajú vystúpenie Nemecka z Európskej únie, a, ale už žiadali vystúpenie Nemecka z eurozóny a, a o toho je podľa mňa iba krok k nejakému referendu. A, opäť, to referendum nemusí hovoriť o vystúpení z Európskej únie, a, alebo, ten, alebo tá požiadavka nemusí byť na vystúpenie z Európskej únie, tá požiadavka môže byť a, smerom ku, oslabeniu vzťahu medzi Nemeckom a Európskou úniou, čo pri krajine, ako bola napríklad Veľká Británia, je ešte kríza, ktorú dokáže Európska únia alebo Európska spolupráca prekonať. Pretože Veľká Británia bola vždy na periférii, periférii integrácie. Pri krajine ako Nemecko by to bolo podľa mňa, pre Európsku úniu fatálne.
0: Šéf ľudovcov Manfred Weber, šéf najväčšej frakcie v Európskom parlamente, povedal, že momentálne Európa stojí, ale Európska únia stojí na rázcestí. Skutočne sa zdá, že práve možno toto uh, rozhodnutie Nemeckého ústavného súdu prispieje k tomu, aby sa Európa rozhodla, ktorým smerom chce ísť, či chce ísť cestou väčšej integrácie alebo cestou menšej integrácie a možno zdania sa nejakých tých uh, právomocí, ktoré má Brusel a Európska komisia. Myslíte si, že môže to zajsť až takto ďaleko?
1: Mm, myslím si, že áno. No. Ak sa na to pozrieme širšie, tak aj to roznutie Ústavného súdu, to nie je iba takým bleskom z čistého neba. Ono neprišlo z m- čistého jasna. Je to spor, ktorý sa tu vedie už relatívne dlho, a minimálne od toho roku 2010 až 2012, kedy Menová únia čelila vážnym problémom a kedy tieto problémy mohla riešiť, povedzme, zmenou zmluv alebo vytvorením komplementárneho zmluvného základu, čo napríklad robila, keď tvorila tzv. stály euroval, Zmluvu o ktorá stanula určité, určité pravidla, alebo problém mohla riešiť rôznym naťahovaním tých primárnych zmluv a, 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 a aktivitami, ktoré sú povedzme až na hrane kompetencií inštitúcií. A všetci od začiatku upozorňovali, že to, čo robí Európska centrálna banka, alebo všetci odzvali sa hlásia aj priamo znútra ECB, ktorí upozorňovali, že to, čo robí Európska centrálna banka, je možno nevyhnutné pre prežitie eurozóny, ale je to nahranie kompetencie Európskej centrálnej banky. Je to niečo, čo a, tí pôvodné zmluvy nepredpokladali a, a čo môže byť právne napadnutelné a právne problematické. A ukázalo sa, že mali pravdu. Čiže nie je to, ako keby, keď to tak v úvodzovkách Nemeckého ústavného súdu. On v podstate rozhodoval tak, ako rozhodoval v rámci možno a, a nejakej svojej a, m, teda názoru sudcov, tradície a tak ďalej. Ale dôležité je, že počas týchto v podstate u 8 rokov, alebo ak berieme rok 2010 ako začiatok problému, tak 10 rokov, kedy Európska centrálna banka podržala chrbát eurozóne, kedy ju naozaj podržala, tak lídry krajiny Európskej menovej únie neurobili až tak veľa na to, aby vytvorili nejaké, nejaké zabezpečovacie mechanizmy. 10 rokov potom, ako sa rozpútala kríza v eurozóne, sa ešte stále bavíme o tom, či má mať eurozóna nejaký rozpočet. Ešte stále sa bavíme o tom, či euroval je ideálny nástroj na, na riešenie kríz, ktoré sú povahu iné ako tá kríza v roku 2010 až 2012. Ešte stále sa bavíme o tom, či je alebo nie je nejaká forma spoločného dlhu koronabondy, eurobondy, akokoľvek to nazveme začervenou líniou alebo nie. Tých 10 rokov a, tá diskusia mohla bežať, a Európska menová únia už dnes mohla vyzerať inak a, a toto rozhodnutie ústavného súdu mohlo byť iba takou epizódnou vecou. No, dnes sme bohužiaľ situácii, kedy ohrozuje, a, ohrozuje a, prežitie menovej únie, Európskej únie ako také.
0: Z môjho pohľadu ten najpravdepodobnejší scenár je taký, že niektoré štáty sa vzdajú svojich fiskálnych kompetencií, ktoré majú a presunú to Brusel, Že, že užšia fiskálna integrácia je asi jediné riešenie na zachovanie nejakej celistvosti Eurozóny a únie. Vzdieláte tento názor aj vy?
1: Uh, ja myslím, že áno. ide iba o to, uh, akú, akú povahu to mať, Lebo uh, samo o sebe uh, hlbšia uh, koordinácia, integrácia fiškálnych politík um, problémy a, riešiť nemusí, ak nie je zároveň spojená s vytváraním, a, nazvime to prejednoducho z aj keď on môže mať rôzne podoby, on môže mať podobu rezervného fondu a, na zlé časy, to je jedno, ale proste federálneho nástroja, ktorým dokážete riešiť takéto, a, takéto, a, takéto nečakané, nečakané problémy. A, zároveň a, m, fiskálna a, integrácia a, je možno Dobrým predpokladom na to, aby sme sa začali baviť o vytvorenie nejakej formy spoločného dlhu menovej únie. Ak krajiny ako Nemecko či Holandsko argumentujú, že sa nemôžu zaručovať za dlh iných krajín, pretože nemajú vplyv na to, ako vyzerá fiškovaná politika v tých krajinách, ak sa, ak sa stane, že, alebo teda ak sa nejaké kompetencie posunú na európsku úroveň, a adekvátne k tomu môže byť vytvorený nástroj nejakého spoločného dlu. Ten nástroj môže byť obmedzený, ten nástroj môže, alebo jeho použitie môže byť spojené s rôznymi podmienkami, ale, ale je to ako keby prírodzená súčasť toho. Čiže, opäť, optimistickým scenárom je, alebo optimistickým, v tejto situácii, ktorá vôbec nie je optimistická, ale dobrým scenárom by bolo, ak by táto kríza vytvorila tlak, v dôsledku ktorého sa viac zintegrujú fiskálne politiky, alebo ešte viac integrujú fiskálne politiky, čo v súčasnosti de facto znamená napríklad väčší automatizmus v uplatňovaní pravidel. Ale adekvátne k tomu sa vytvoria aj nejaké formy fiskálnych kapacít na európskej úrovni. Napríklad rozpočet, ktorý má slúžiť jednorázovo na boj s koronakrízou, sa stane nejakým systematickým nástrojom Tomu, federálneho financovania a prekonávanie problémov. Um, napríklad uh, z uh, ESM sa stane skutočný uh, spoločný fond, uh, ktorý, dokáže, uh, ktorý dokáže riešiť asymetrické problémy. Bude väčší, uh, jeho použitie bude jednoduchšie, nebude ho môcť blokovať uh, skupina krajín a tak ďalej. He, čiže, čiže áno, môžeme, uh, výsledkom môže, môže byť posilnenie uh, menovej únie čo samo o sebe, sebe nesie riziko pretože posunenie menovej únie zároveň oslabuje vzťah medzi tými, ktorí sú členmi menovej únie a tými, ktorí ostávajú mimo nej ale výsledkom môže byť aj to, že znova budeme iba tak kľúčkovať medzi súčasnými pravidlami Európska centrálna banka bude v rámci svojich možností ďalej garantovať prežitie menovej únie a možno sa je to ešte v tejto kríze podarí aj za cenu nejakých, nejakých budúcich právnych sporov. A opäť budeme iba hádať, či tá ďalšia kríza, ktorá príde, už bude tou fatálnou, alebo bude iba zase takýmto trápením a hľadaním, hľadaním provizorných riešení.
0: A ešte posledná otázočka. Asi veľa bude závisieť od toho, ako sa k situácii postavia tie najdôležitejšie dve krajiny Európskej únie, to je Nemecko a Francúzsko. Zdá sa, že Emmanuel Macron je naklonený väčšej integrácii, však otázka je na nemeckej strane, kde sa čaká na, 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 na následníka Merkelovej. Takže myslíte si, že tam budeme ešte čakať nejaké mesiace, lebo táto kríza veľmi urýchli ten proces rozhodovania,
1: ako ďalej? To je pomerne ťažké povedať, pretože už pred áno, touto krízou upozorňovali komentátori, že um, nemecká politická scéna, tie hlavné nemecké politické strany, uh, dnes stoja, zdá sa, pred nerešiteľnou otázkou líderstva. Uh, nik oh, v CDU, CSU sa neukázal ako nejaký prirodzený následník um, alebo následníčka Angeli Merkelovej uh, a takisto uh, nik u uh, 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 sociálnych demokratov nevyzeral ako nejaký prirodzený líder. Dalo sa, že paradoxne uh, Najpripravenejšou stranou na prebratie nejakej zodpovednosti sú zelení, ktorí vždy boli iba takou tretou stranou do počtu spolu s liberálmi a, a, a bol istý čas, kedy dokonca aj viedli v, v, v prieskomov verejnej mienky. A, tak či onak, nedá sa dnes že by v Nemecku bolo vyriešené, kto preberie po Angela Merkole to žezlo. Jej mm, politické, alebo politický odkaz, dedičstvo politické, a, má svoje... A, silné aj slabé stránky, takto to povedzme, ale v každom prípade 1,5-10 ročia dominovala európske politike a definovala európsku politiku Nemecka spôsobom, ktorý v konečnom dôsledku sa snažil byť konsenzuálny. Nebol vždy odvážny, častokrát bol skôr naopak príliš opatrnícky, ale snažil sa byť konsenzuálny. Musela vyvažovať aj euroskeptickejšie názory vo vnútri vlastnej strany alebo v CSU. Čiže toto je vážnou otázkou a aj na tej francúzskej strane Emmanuel Macron dnes ešte niekoľko rokov môže byť istý, že ostane francúzskym prezidentom, ale podľa mňa už o rok 2 bude musieť začať stále viac hľadieť na svoje šance na zvolenie. a tie budú veľmi závisieť od toho, ako Francúzsko prestojí túto súčasnú krízu a akým spôsobom... Emmanuel Macron dokáže Francúzom oddať odkaz, že on je tým, ktorý Francúzsko zachránil a nie je tým, ktorý ho, ktorý ho potopil. Napriek tomu, že, že Francúzsko tá kríz zasiahla pomerne, pomerne silno. A to jednak aj tá je zdravotná časť. Bolo tam dosť veľa nakazených, dosť veľa mŕtvych ľudí, ale aj ekonomická časť. Francúzsko muselo zaviesť prísne opatrenia. Čiže Opäť, môže sa stať, že to pomôže na kronovi, že on bude tým lídrom, ktorý previedol krajinu cez ťažké časy a môže sa stať, že ho to potopí, že spolu s tými predchádzajúcimi problémami, ktoré vyústili dohnutia žltých hviezd a tak, hviezd a tak ďalej, to jeho, jeho popularitu definitívne potopí. Posledný rok v úrade bude už iba takým trápením a v skutočnosti každý bude premýšľať, kto bude jeho následovníkom a vtedy bude veľkou otázkou, či tým následovníkom náhodou nebude
0: Takže zdá sa, že tých víziev je veľa a tých problémov potenciálnych tiež. Takže rozhodne to bude zamásledovať aj najbližšie ďalšie mesiace. Ďakujem radovaným gestovi z Euroaktivu a všetko dobre.
1: Ďakujem, dovidenia.